0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Somos ese insulto. Durante mucho tiempo, cuando alguien aludía al que es mi trabajo desde hace 15 años, lo hacía con el eufemismo del oficio más antiguo. Pero para mí lo más antiguo de la humanidad es condenar a las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans y las prostitutas, que vaya si hemos sido y seguimos siendo condenadas en esta sociedad machista y patriarcal. Al comenzar mi militancia en Amar, el Sindicato de los Trabajadores Sexuales de la Argentina, lo primero que noté era el peso de los prejuicios sobre nuestro trabajo. Los prejuicios nacen del desconocimiento, y sobre las putas, desconocimiento es lo que sobra. Por eso me decidí escribir en primera persona, para poner a circular otras voces, voces acalladas y silenciadas, nuestras voces. Aunque me sobran motivos para poner en palabras tantos años de giro, a la vez me desborda la rabia. Se ha pensado por y sobre nosotras y se han diseñado políticas públicas en las que la salvación y el rescate son las únicas ideas. Y si quienes dicen querer mejorar nuestro destino nos consultaran y nos hicieran parte, los años de activismo también me revelaron la molestia que genera que queramos agarrar la batuta y recuperar la voz. Se espera que reforcemos discursos punitivos, que posicionemos a nuestras salvadoras y pidamos trabajo digno, nada más lejano de todo lo que tenemos por aportar y decir. Los discursos dominantes sobre la prostitución que dieron lugar al borramiento de nuestras decisiones y voluntades son aquellos que nos consideran siempre desde el lugar de víctimas. Esas que no se pueden pensar por sí solas. Esas que necesitan ayuda. Esas que buscan salir de un infierno. Como si las putas no pensáramos. Yo reniego de las etiquetas impuestas sobre nuestros cuerpos durante siglos. Yo no soporto la idea de que seamos pensadas solo como víctimas. Yo combato nuestro aislamiento yo alzo la voz para que seamos escuchadas. Porque siempre importó más la palabra de las expertas, mujeres blancas que hablan con términos muy técnicos para posicionar un solo discurso hegemónico en la academia, en el feminismo e incluso en el Estado. A ciertos marcos teóricos les falta calle y clase obrera, esa a la que las putas orgullosamente pertenecemos. Después de tantos papers en los que nos leí en algún lugar secundario, hoy vine por la revancha. Si van a leer, deberán leer a las putas. Si van a estudiar, será con la puta delante del grabador y con los pies embarrados en el territorio. Si van a transcribir, serán nuestros saberes. Si van a escribir papers, que incluyan nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Pasar de ser objeto de estudio a ser sujeto político. Sí, nosotras somos. Somos las que quisieron ocultar debajo de la alfombra. Somos aquellas en las que se han depositado todas las miserias. Somos ese insulto. Somos esa palabra que da pudor y vergüenza. Somos ese volante que infinidad de veces despegaste y tiraste al suelo. Somos esas esquinas y esos barrios por los que te da miedo transitar. Somos las excluidas que solo tenemos permiso para habitar las noches y los lugares en los que no quede tan a la vista nuestra putez. Somos el puterío prendido a fuego. Somos lo que no te imaginas y mucho más. Somos trabajadoras, laburantes de carne y hueso. Somos putas, prostitutas, cabareteras. Ojalá que después de leer estas páginas, abandones los prejuicios de una buena vez y para siempre. Es la introducción del libro Puta Feminista, historias de una trabajadora sexual, de Georgina Orellano, que acaba de publicar Sudamericana.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid
1: Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan, episodio súper recontraestreno, episodio esperadísimo, porque a ella la veníamos esperando, en realidad la veníamos buscando desde el principio del programa, cuando arrancamos, y se dio, por fin se dio, así que en un ratito nada más charlamos aquí en Ahora que nos escuchan con Griselda Siciliani, quédense.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Griselda Siciliani nació el 2 de abril de 1978 en Buenos Aires. Wow, qué fecha. Es bailarina y actriz de cine, teatro y televisión. Hija de docentes, Griselda creció en el barrio porteño de Villa Luro. Su primera pasión fue el baile, por lo que comenzó a estudiar esta disciplina desde muy chica y se especializó en danza contemporánea. En ese camino conoció la comedia musical de la mano de Hugo Midón y luego se apasionó por la actuación. Sus primeras producciones fueron independientes y de a poco llegó a la tele. Ahí protagonizó las telenovelas Sos mi vida, Patito feo, Para vestir santos, Los únicos farsantes, entre muchas otras. También eh, hizo en televisión el doble papel de Nina Peralta y Mara bruneta en la telecomedia Educando a Nina. En cine trabajó... En la antena, el último Elvis, me casé con un boludo bardo y, sen- bardo y sentimental por la que fue nominada a los premios Goya, mientras que en teatro actuó en obras como La Forma de las Cosas, Corazón Idiota, Estas que Te pelas, Sputza, Sugar y La Mujer del Lado. Son solo algunas cosas, que estoy mencionando. Por sus actuaciones, Griselda recibió muchos premios, como el Martín Fierro, el Tato, el Ace y el Conex. Ahora tiene un espectáculo propio y volvió al escenario en el Multitabarisco Mafi, se llama Pura Sangre, el espectáculo y es una creación colectiva con Jorgelina Arusi y Carlos Casella. En pocas palabras Griselda se define en sus redes sociales como mamá de Margarita y actriz argentina. Muy bienvenida, Grisela Sicilia, y ahora que nos escuchan, eras muy esperada en este programa. Ay,
0: qué bueno, muchas eh, gracias, es un placer.
1: Y, y para mí es un enorme placer, y además, bueno, vengo así fresquita de ver Pura Sangre hace 10 días, que ah. me, a veces pienso, ¿por qué no la vi antes? Me pasa con esas horas que me gustan mucho, Bueno, ¿viste? tampoco
0: estrenamos hace tanto. ¿En hace, febrero? En febrero, sí.
1: Eh, sí,
0: llevamos 50 funciones, un poco más de 50, es un montón.
1: Es, un, es estar en una sala del teatro Corrientes, o sea, una sala comercial, pero la obra es como si fuera de teatro independiente, ¿no? Exacto. Porque, eh, digamos, no es, es teatro comercial eso que se ve. Sí, es
0: claramente una obra para otro ámbito que nos arriesgamos o nos, o no sé, de atrevidos, no la pusimos, en, también de atrevidos los productores, ¿no? La pusimos ahí en, 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 en Corrientes, en el Tabarís, seis veces por semana, que es como el modo del teatro comercial y eso era un riesgo muy grande porque sabíamos que la obra era diferente a lo que en general se ofrece, pero bueno, le teníamos mucha fe y y también teníamos esta cosa de querer eh, acercar a ese público que ya va a Calle Corrientes a ver teatro a otro tipo de propuesta. Después sí es muy esforzado porque este tipo de propuesta es, por lo menos en nuestros espectáculos y este en particular pura sangre, bueno pues lo viste, es muy agotador.
1: Sí, estás todo 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 el tiempo. En o sea, el seis veces por bailando. semana,
0: eso es un es una maratón y así que no sé, nos arriesgamos. Yo estoy feliz un poco de haberlo hecho, me parece como un atrevimiento y, y sé que el espectáculo después va a tener su recorrido por los circuitos en donde se se va a sentir más. Eh, más en familia, pero queríamos hacer esta primera temporada así en Calle Corrientes... Y, y jugárnosla a, a apostar a que a que otro tipo de público vea este tipo de espectáculos.
1: ¿Y cómo es hacer una creación colectiva? ahí yo veo el sello del descueve, y sí, ¿no? como hay una línea de tiempo ahí, pero esto de que alguien, alguien escribió los diálogos, alguien escribió la música, alguien hizo las coreografías, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace una creación colectiva en teatro? Cuando me imagino que ay, en general funciona de otra manera
0: Sí, en general funciona de otra manera, sobre todo en el teatro comercial Porque es verdad que en el independiente hay muchos grupos uh-huh. Hay algo de como del, del, de la metodología del grupo Que sobre todo Carlitos conoce mucho por el descueve Porque estuvo 15 años, 20 años, no sé cuánto con el descueve eh, Creando en grupo, que es algo muy complejo Muy intenso, donde las emociones están uh-huh. en, <ríe> todo el tiempo eh, jugando sus cartas pero también de mucha satisfacción el crear en grupo, ¿no? Y necesita de más tiempo, ese es el tema, porque cuando vos haces una obra en el teatro comercial, yo he hecho muchas, viene un libro, viene un coreógrafo, te dice 5, 6, 7, 8 y arranca. Es así, claro. Y las cosas incluso en general ya están probadas, ya están hechas, o en otro país, o por otro elenco, o, o 30 años atrás, sí, o lo que fuera. Esto tiene lo, de, lo autogestivo. ¿no? Esto tiene que además tenés que tomar muchas decisiones. Eh, nosotros tres nos empezamos a juntar hace mucho. Primero Jorgelina y yo teníamos dando vueltas en la cabeza el tema, ¿no? Como un poco el tema del amor, de los mandatos, de yo, muchas cosas. Y uh-huh. nos, íbamos por, nos quedaron muchas ideas también dando vueltas que no pudimos usar, porque después bueno fuimos haciendo como el embudo. Y, y después con Carlos también siempre tenemos como un camino eh, eterno de hacer espectáculos. Ya sabemos que vamos a hacer uh-huh. otro y que vamos a hacer otro, ya sabemos y siempre tenemos alguna idea dando vueltas en la cabeza se me ocurrió juntarlos a los dos y empezamos en el living de mi casa a, a improvisar, a hablar, a, primero ideas, después directamente a poner el cuerpo e improvisar, y muchas de esas cosas, después Jorgelina las transformó en el texto de la obra, y le agregó su, su poesía, su, su manera, y entre los tres aportábamos, o sea, nos tomábamos muchos permisos de cada uno aportar en el área del otro. Dividimos un poco las áreas, pero por supuesto que yo participaba de las coreografías y de los textos, y, y Carlitos también, y Jorgelina se metían en, en los coreos, le, le, le opinaba a Carlos sobre la coreografía. O sea, todos teníamos permiso uh-huh. de estar en todo, cosa que es muy riesgosa, pero muy hermosa, porque se genera una creación realmente de los tres.
1: Tenemos algo para escuchar eh, sobre Pura Sangre Podemos. Aunamos un poco los tres corazones, nos juntamos
0: y ahí empezó una travesía de mucho juego y de mucha honestidad entre nosotros tres de poner sobre la mesa qué era lo que nos interpelaba dijimos, bueno, hablemos del amor. Y nosotros justamente queríamos un poco criticar el amor romántico que tanto Dani nos ha hecho, pero también hablar a favor del amor. Porque sincerándonos decíamos, bueno, ¿pero qué nos pasa con el amor? El amor nos encanta. Pero bueno, el amor no tiene por qué ser esa idealización de pareja estable hasta que la muerte te lo separe, ¿no? Entonces empezamos como mucho a trabajar sobre eso y también a ridiculizar situaciones y yo lo que pensaba era, yo necesito hacer un personaje que está perdiendo, o sea, una perdedora, porque básicamente es lo que me gusta hacer y lo que me divierte y lo que siento que genera humor, que es alguien atropellado por un tren. por un tren Tranqui, bueno. alguien atropellado
1: por un tren, eh, pero ahí sí, bueno, el, el eje de pura sangre, el, el tema central es el amor y ella es efectivamente una perdedora, una persona atropellada por un tren eh, y... Hay, hay cosas muy hay cosas muy graciosas hay textos muy graciosos por no llorar
0: eh, porque ya los hemos llorado sí
1: y después hay momentos de, de angustia de, de sí. situaciones oscuras no que después por suerte se sale pero hay momentos que, que igual alguna gente se ríe así, ¿Pero ¿de qué te estás riendo acá?
0: de los nervios eh Sí, hay algo esperanzador después en el espectáculo porque nos gustaba ese formato y porque hay algo que también le da el lenguaje del espectáculo, que que al tener música, la música, las canciones, siempre te llevan a un lugar un poquito más de esperanza, por más que lo que estés contando sea bastante duro. Y y mientras escuchaba eso, que no sé cuándo lo dije, pero que está muy bien, eh, (risa) pensaba, claro, de lo que hablamos es algo que tenemos dando vueltas a la cabeza se años y años y años y años, todos, y parece que es algo casi antiguo, ¿no? Como un tema, yo escucho, me escucho a mí decir, hablamos de esto que nos generó el amor romántico y de que, bueno, y del formato de pareja que no va, es un tema viejo. De la boca para afuera es un tema viejo, ¿no? Sí, y en
1: algunos círculos muy pequeños también.
0: Ok, pero pero sí, nosotras mismas que tenemos este discurso, después... Muchas veces, en lo concreto, nos ponemos a amar de una manera, esto hablábamos siempre con Jorgelina, porque además somos muy amigas, nos ponemos a amar de una manera totalmente prehistórica. Las mismas que tenemos el discurso y que entendemos esto que queremos o este ideal que nos gustaría del amor o... O, o incluso reflexionamos sobre eso, y hacemos mucha terapia y todo, todo. Sí, y después,
1: el activismo, y después y en los todo. bifes, sí. eh, estás eh, humillándote por un tarado, o sea es como, decís, dale, es que es como si los, los discursos dominantes sobre el amor están adentro de nuestra Exacto. cabeza, es esta, eh, ese, eh, esta protagonista permanente adentro de, de nuestra cabeza, ¿no? O sea, estos, los discursos de afuera que te obligan de alguna manera a estar en pareja, sí. que te obligan a amar de determinada manera eh, y, y... Que te y, juzgan si amas de otra sí, manera. Que, que te obligan a sentir celos, ¿no? Por pues, supuesto, eh, claro, sí. Todo sí. eso está...
0: A defender lo propio, como bueno estas cosas ahora sí. que está tan de moda como eh, se metió con el marido de él, viste que está como muy, muy ese tema. Eh, hay algo de eso que, que, que todavía es, es, lo que, es lo que está instalado. Y por más que el tema de, de hablar de, de otra forma de amar parezca antiguo, eh, nos sigue interpelando muchísimo y sobre todo eh, para mí era, era muy... Grato hacer humor con esto, uh-huh. porque es algo que eh, por lo menos para mí para, para, para hacer humor y queríamos hacer una obra que tenga humor y que también tenga cierta profundidad, que creo que lo logramos. Sí. Y, y yo tenía que entonces conocer mucho de ese de ese material. O sea, no, 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 no puedo construirlo de la nada. Y entonces con, con Jorgelina y con Carlitos decíamos, bueno, yo de esto conozco mucho. O sea, de, 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 de esta la, vida. De esta, de esta vida conozco. O sea, yo sé, yo eh, extremamos hacia el humor el personaje en el estrago amoroso total, pero es, ese momento yo lo conozco. O sea, sí, yo pero... soy esa esa desastra que está ahí, ahí arriba sí, del Pero nacional. además,
1: el, el, digo, el humor que es lo que lleva al extremo, ¿no? El, el, Las situaciones es. es... Es, es muy finito, ¿no? O sea, es como. No, no estamos tan lejos de esa mina arrastrada. Eh, o entregándose a cualquiera. Por, por un poquito de amor, entre comillas.
0: Sí, sí, por una mirada, ¿no? Por, por alguien que te. Sí, que te defina o algo así.
1: No, no, nos vamos a ir a escuchar un tema pero estamos muy entretenidos charlando acá con Griselda Siciliani sobre el amor que es el tema central de Pura Sangre y es el tema central de la vida claro. por eso estamos hablando de eso también tenemos para escuchar eh, a Zoe Gotuso, Ganas un temazo y ya volvemos no se vayan Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con, con Ingrid Beck Segundo bloque de Ahora que nos escuchan Estamos aquí charlando con Griselda Siciliani En el estudio de Radio Con vos Hablando de pura sangre, hablando del amor ¿Vos haces un trabajo interno para no ser esa arrastrada de la la obra? ¿Te sale ser más libre? Eh,
0: Bueno, ahora me sale un poco más. Hago mucho trabajo. Sí, hago mucho trabajo interno. Bueno, hago hago un espectáculo. Transformo (risa) mucha mucha de la sangre coagulada en en pura sangre. Porque también es mi manera, es lo que yo conozco. Y y siento que también me, me salva mucho en mi mi profesión y mi vocación es algo que me apasiona hacer, o sea, tomar la decisión de hacer un espectáculo, juntar la gente con la que quiero trabajar hacerlo en el lugar donde lo quiero hacer decir las cosas que quiero decir eh, de una manera que creo que me representa también, no solo por lo... por el material en sí y por por el concepto de lo que decimos, sino por el lenguaje artístico, o sea, por la manera de contarlo... Eh, de una obra que está atravesada por la música y por el movimiento. Siento que es como, eh, como, eh, por supuesto que no es es literal lo que voy a decir, pero como si fuera que yo sola puedo hacer este espectáculo, ¿no? Y y sentir esa esa cosa tan personal me da una responsabilidad también. Cada vez que subo al escenario, siento que estoy haciendo un trabajo en ese momento, conmigo misma, con mis y con mis emociones, y, y, y también siento que la obra trabaja en mí de una manera que yo ni sé, no porque también es resultado de mucha terapia y de muchas cosas. ¿no? Y de...
1: Pero también hay unos sentidos que se transmiten al, al, a la audiencia, ¿no? al sí. público, pensaba en, en esto, que es un, un discurso, unos, un, unos textos y una, unas canciones, y una, unas maneras de decir que tienen que ver con estos tiempos, no sí. sé si esa obra, o sea, si esta, esta idea del amor hubiese sido pensada hace 10 años.
0: No, 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 creo que tiene que ver con estos tiempos totalmente. Yo misma no lo hubiese pensado hace 10 años. Eh, también es algo que, que que me fue pasando, ideas que me fueron apareciendo en estos años, ¿no? Como también de, de recorrer y de conectarme con... Porque un poco la obra también habla de... Cualquier cosa está bien siempre y cuando esté alineada con tu deseo. Uh-huh. Al, algo de eso podría ser la síntesis de la obra, ¿no? Eh, no hay una, no hay una bajada de que, no, la pareja no, o la, el matrimonio no, o, lo, o esto, o,
1: no, no, ahora, es sí, un pues, trío, ¿no? El, ¿Qué el, sé yo. el deseo para adelante. Lo, es lo
0: que quieras, pero esta mujer, este personaje, que es pura sangre, cuenta el recorrido de un personaje, uh-huh. ¿no? Esta mujer en particular está perdida, no sabe lo que desea, entonces va tras cualquier cosa y, y todos los mandatos la, la van llevando como el viento hasta que en un momento dice, spoileando un poco, ¿no? pero hasta que en un momento eh, se topa de frente como con un paredón, con por lo menos con lo que no quiere yo creo que, que hay algo de eso en Pura Sangre que es como si el personaje el personaje descubre todo lo que no si hubiese una segunda temporada, claro. si una seg- un Pura Sangre 2, sería, por ahí eh, va encontrando lo que sí. Pero por ahora saber lo que no ya es bastante para ese personaje.
1: Pura Sangre tiene que ver además con eh, los caballos, la, ¿no? con todo... La Doma. La Doma eh, y la libertad también, ¿o ¿no? Sí. Eh... Sí,
0: un, algo decíamos con Jorgelina, eh, porque una amiga una vez nos preguntaba, una amiga casada y, y, y muy feliz con su matrimonio y todo. Pero ustedes, eh, había escuchado un poco de, de, no había visto todavía la obra, después la vio y entendió más, pero eh, pero ustedes ¿qué, ¿qué dicen del matrimonio? Porque que el matrimonio, no decimos no, 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 este personaje eh, o sea, es una ficción como cualquier otra, este personaje eh, hacemos la, ese paralelismo con, con un caballo cimarrón, con un caballo que fue doméstico y se, y se volvió salvaje o se dio cuenta que era salvaje eh, y que estaba domesticado y esa y eso doméstico no le le iba Eh, entonces decimos es es la particularidad de ese personaje y es lo que nos interesó contar porque bueno, no era era lo más común ni lo lo más visto
1: no y además hay algo de las palabras de lo doméstico y de la libertad que tienen que ver con nosotras con las mujeres, con el momento que estamos viviendo y con la necesidad de salir del espacio de lo doméstico al espacio de lo público, no cada vez más pero... eh el otro día entrevistábamos acá en este programa a una, a una, investigadora catalana que se llama Brigitte Basallo, que trabaja sobre el poliamor, escribe sobre el poliamor, sí. y lo, ella no es que dice hay que ser poliamoroso, poliamorosa, sino que habla del mandato de la monogamia como, bueno este es el mandato que hay y y anda a salir de ahí, ¿no? O por lo menos pensar que hay otras posibilidades eh, más allá de la monogamia, me parece que tiene que ver con... Tiene que ver totalmente, sí, sí, con con esto que,
0: que al personaje le pasa que es que los mandatos se le hacen carne, digamos, ¿no? Como a todos, pero extremado para una ficción en teatro, ella... No sabe no sabe ni, ni lo que quiere ni lo que le gusta y en ese sentido, bueno, hace un montón de cosas que resultan muy graciosas, hasta que en un momento de tan herida que está y de tan de tan golpeadas, se pone muy heavy, uh-huh. o sea, de golpe se encuentra con, con un tipo que no lo deja ni hablar sí, sí, y lo, lo... basurea, <ríe> se pone prácticamente nazi, o sea, es, 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 es una inmunda también. ¿no? Sí, sí y, eh, eh,
1: es como la profecía autocumplida. Sí, exacto,
0: exacto, la escena de la profecía autocumplida. Y, y después se declara se declara una farsante en un momento, ¿no? Que es ese momento del espectáculo, yo amo hacerlo, que es cu- cuando baja el, el telón y, y ella hace como una especie de, 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 de alegato y, y se declara una farsante y descubre y dice... Eh, no quiero ser yo misma porque no te va a gustar. Hay, cuando mm. Siento que ah, eh, viene, viene como muy de humor la obra y, y en, un, en el momento en que digo eso, hay algo que inmediatamente me, me interpela y siento, y siento como una conexión incluso con la, con la platea y con las mujeres que están uh-huh. mirando. y que es, es una frase tan simple, pero, pero tan complejo, porque, porque sobre todo en la cuestión del amor y de, y de ser mirados por un otro... Eh, hacemos cualquiera.
1: Sí, yo creo que trasciende el amor, ¿no? Que estamos sí, como todo sí, el bueno, tiempo total. obligadas a gustar o a, a, gustar. A, a, a ser bien miradas para poder existir. Eh, y pensaba en, en, en tu trabajo, además, es como sí. fundamental, ¿no? <risa> Todo el tiempo, estás mirada, todo el tiempo tenés que gustar, todo el tiempo te tienen, manera, sí, eh, te tienen que eh, querer. sí, Te tienen que querer, eso es, eso es. Bueno, hablan de eso, de las actrices y los actores, sobre todo las actrices que necesitan ser queridas, ¿no? Como hay todo un mito alrededor de eso, que no, no sé si es un mito o no es un mito, creo que nos pasa a todas, pero bueno, hay gente que está más expuesta que, que otra a sí. esa mirada de afuera. Y pensaba en, en tu trayectoria, eh, bueno, en, en este caso volvés al teatro al teatro autogestivo, aunque estés en, en el, en el multitabarís digo, pero es este sí, tipo de, es de, de, de trabajo. Eh, no estás haciendo tele, eh, no hay, hay no hay no tenías no, no sentís que no estás cumpliendo con un mandato bueno fue
0: todo un eh, eh, me lo han preguntado también eh, no públicamente pero sí internamente muchos colegas y productores y cosas quiero decir hacer pura sangre es toda una elección uh-huh. para mí es toda una es toda una declaración porque por supuesto que tenía ofertas para hacer un montón de cosas uh-huh. sin sin ningún tipo de, de desnovismo, todo lo que veas, o sea, me han ofrecido realmente muchas cosas, siento que estoy en un momento muy muy lindo de mi camino y entonces me me llegan muchas propuestas y hay algo de decidir hacer esto, de decir, no, yo me voy a tomar este tiempo, por lo menos tantos meses que necesito para crear, ensayar y estar algunos meses en, en cartel, los voy a vaciar para pura sangre. Que es, es todo un trabajo, uh-huh. o sea, decir no, esta no. película no, este programa no, decir esta no serie es no. un
1: trabajo, claro. Es todo un
0: trabajo porque hay cosas que son muy interesantes, otras no tanto. Pero si no, lo que yo pensaba es, ¿y si no, cuándo lo hago? O sea, si no hago esto, que es lo que yo creo que soy. Cuando hago pura sangre hay algo que te puede gustar más o menos, pero yo siento que yo soy esa artista, uh-huh. la que está haciendo pura sangre. y
1: Cuando estás en la tele no, no sentís eso.
0: Muchas veces sí, muchas veces no. Quiero decir, siempre soy siempre soy yo, ¿no? Pero hay materiales que me interpelan de una manera particular. Y hay materiales que los puedo resolver como actriz, con mi oficio, pero que le pertenecen a otro.
1: Uh-huh. Y, 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 y tiene que ver también con estar o no estar en, en la, eh, estar o no estar expuesta públicamente, más o menos, ¿Eso, ¿eso influye en tus decisiones laborales? Digo, cuando sí. haces una tira o cuando ¿Sí? estás... No, no,
0: pero no, no, en eso no. ¿No? En eso no, no me... Mmm... Quiero decir, bueno, justamente lo, las cosas que yo hago de creación propia siempre son en el teatro. No no es que se me ocurre eh, juntarme con gente que mucha gente lo hace y lo hace muy bien y, y hacer una tira uh-huh. para todos los días en la tele, que podría ser. Pero siempre mi imaginario va por el escenario porque es lo que conozco mejor. Y después cuando trabajo más en lo audiovisual, en las películas son, o en los programas, Eh, Me siento más cómoda participando de la idea de otro, ¿no? Porque mi imaginario no va por ese lado, porque claramente nací de la danza, entonces tengo que ver con con el escenario. Pero no, no tiene que ver con la exposición, sino más que nada con el material.
1: ¿Y lo de la danza es efectivamente vocacional? ¿O digo, empezaste de chiquita que querías ser bailarina? Sí, ¿Querías bailar? Quería
0: bailar, quería bailar.
1: Y, ¿Y te dejaron? Sí.
0: ¿Por qué? Quería todo igual, ¿eh? Quería hacer cerámica, gozo, piano, todo, todo, mis padres. No quería
1: ser contadora, igual, no, o sea, no. Digo, padres...
0: Todo iba para un lado. Todo iba para un lado, pero mis padres enloquecían porque somos seis hermanos y ellos son docentes y trabajaban los dos. ¿Seis? Seis. Seis, y todos todo muy seguidos, o sea, en un momento era, no sé, como, como un jardín de infantes, no sé, todos nos llevamos un año y medio dos y, um, y ellos eh, lo, lo que lo que se hacían era para todas las actividades que yo quería hacer para poder llevarme claro, y logística, era muy difícil decir que en, en aquella época en el, el, el 1800 cuando <risa> yo era chica eh, ya a los nueve años yo iba sola, viajaba en el colectivo sí. y no sé, primero vivía en Flores, iba a danzas ahí en Flores, nos mudamos a Villaluro, y de Villaluro a Flores yo iba sola a la noche, cosa que ahora no puedo...
1: Imaginar a tu claro, hija, por ejemplo. mi hija
0: que va a cumplir 10, no me puedo imaginar no, eso. No. Pero, pero para nada no, no lo hace ningún chico, como digo, yo iba sola, me tomaba el bondi en, en, en Villaluro hasta, hasta Flores, iba a la clase de danzas y a las 8 de la noche, en invierno era de noche, volvía... Y así no había tampoco ni tele, o sea, no había un celular no, no había para decir, celular. che, ¿cómo estás? No, 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 no. Llega, O sea, estoy yo ya, no. ya me manejaba sola, también por la cantidad de hermanos que claro. éramos y todo. Y sí, fui bailarina por por, por mucho tiempo, recién en la, en la adolescencia empecé a estudiar con Hugo Midón y después, mucho más adelante, casi a los 25,
1: empecé como a, a actuar, ¿no? Pero si no, bailaba solamente. Eh, vamos a ir a escuchar un tema no, nos va- no vamos a ir a escuchar un tema Sino que nos vamos a quedar acá Escuchando un <risa> tema Así se dice Vamos a escuchar a Eddie Brickell, Qué linda la musicalización de hoy Vamos a escuchar Circle Eddie Brickell Y enseguida seguimos charlando Un rato más con Griselda Siciliani Quédense
0: Ahora que nos escuchan
1: escuchan, Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck Tercer bloque de Ahora que nos escuchan Estamos aquí en Radio Con Vos Con Griselda Siciliani Hemos pasado por No por tantos temas, nos quedarían un montón. Pero bueno, empezamos hablando del amor porque es el el tema central de Pura Sangre, el espectáculo que está haciendo en el Tabarís, ahí en la calle Corrientes. eh, Y pensaba, bueno, y hablábamos de que esto hace 10 años hubiese sido otra cosa o no hubiese sido. Y y me preguntaba, ¿cuánto te transformó a vos eh, el feminismo? eh, Bueno, lo que pasó con Telma, la... eh, la legalización del aborto ni una menos digo todos los hitos que nos fueron pasando a todas que nos fueron transformando cómo cómo, cómo te transforma a vos
0: bueno yo creo que mucho me, a mí además me vino acompañado de, de mi proceso terapéutico que también yo siempre lo marco porque lo relaciono mucho con el feminismo porque siento que que sin bueno no sé es un círculo pero no sé es que como que no hubiese podido llegar eh, o, o que hubiese sido un poquito un fake, ¿no? Eh, como algo más de la boca para afuera, sin el trabajo interno, interno. Que, que yo hice conmigo. Como que lo, relaciono las dos cosas porque porque siento que van juntas, que es que, que también saber quién sos para poder. para que no, para que no sean eslogans, ¿no? Lo, uh-huh. lo que uno dice o lo que uno transmite. Digo porque en mi caso, eh, lo que me tocó con el feminismo así más más público, ¿no? Como lo, Digo, porque nombrabas lo de Telma o lo del aborto. Fue como amplificar un, un algo que, que hacían otros, en realidad, ¿no? Uh-huh. Porque también no, nos pasaba mucho, sobre todo con lo del aborto, que a las actrices, esto es una opinión muy personal, pero que nos decían gracias por no sé qué. Y yo sentía un poco como de resguardo con eso, porque, porque sentía, bueno, nosotras nos sumamos acá, a este último momento, a estas mujeres que vienen luchando y pidiendo esto hace no sé cuántos años, eh, y nosotras en este momento final le dimos como esa esa voz, apoyamos, que no digo que sea menor, porque, ¿pero qué
1: pensás, que podía ser leído como oportunismo? o lo, lo
0: No, 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 al contrario, como, ah, que digo, como que digo, no nos agradezcan tanto a nosotras, ah, no, no son no, otras.
1: No la, este mismo proceso, hay pioneras. Es, exacto, digamos.
0: claro, como que siempre uh, sentí la necesidad de, de, reconocer, de, de reconocer eso, Porque siento que ese fue el trabajo de Hormiga y que por supuesto que tiene valor la amplificación porque ponemos mucho en juego, porque tenemos esto que decías antes de ser queridas, no ser queridas, ¿no? Que pones al. Yo, por lo menos con lo del aborto, que estuve muy presente, era tipo. Entre los seguidores, los cosos, los trabajos, los productores, las cosas que te decían, era. Parece que no, pero era bastante fuerte. Sí, sí, porque
1: genera un un backlash muy fuerte, una reacción muy fuerte. Exactamente.
0: Y, Y con lo de Telma. Ni hablar. Peor, ¿no? me parece, ¿no? Yo en creo que punto. sí. Yo tomé ese lugar en la conferencia de prensa de, de decir el, el, el nombre del, de la, del, del violador. violador sí. Y entonces, eh, sí, siento que me, me modificó porque creo que agarré mi capital, eh, que es lo que yo tengo, que es lo que construí, y lo, y lo puse en juego, ¿no? Uh-huh. Digo, bueno, yo me juego esto. Lo que tengo es esto. Es lo que construí con mi vida, con mi profesión, durante tantos años, y lo lo popular, ¿no? Porque por eso también eh, nos acercábamos las que teníamos mucha llegada popular. Bueno, todo esto es es una ganancia, es un capital que yo quiero poner para esta causa. Como si dijera, ese ese es mi aporte, y y entonces sentí que que fue fuerte y y que que me dio mucha alegría hacerlo. Quiero decir, después hubo otro momento que que me amenazaban y me me mandaban. Pasé unos momentos feos que creo que nos pasó a a muchas. A ti, ni hablar. (ríe) Eh, Pero siento que que, sí, que me cambió. No sé. Es es difícil de, de, de explicarlo con palabras, pero pero no, no no sé, me parece que no podría haber sido de otra manera en mi caso, como que no, no lo pensé mucho tampoco.
1: Vos hablas de un paralelo con tu proceso terapéutico y se me ocurre que es también desandar caminos ¿no? que una hizo, bueno como los de la protagonista de Pura Sangre, o cosas que tienen que ver, por lo menos en mi caso, no son sé el tuyo, y se me ocurre que también con la maternidad, no con las maneras en las que, primero en cómo una concibe la maternidad y después en las maneras en las que... te te comunicas con, en tu caso, con, con Margarita, sí ¿no? Sí, con ¿Cómo? lo del aborto muy, fue muy claro,
0: ¿no? Creo que me ayudaba mucho ser madre, porque uh-huh. hay algo que, que sabes que eso tiene que ser elegido sí o sí. O sea, cuando lo viste decís, por supuesto que tonto. O sea, me, me, me costaba mucho entender, eh, con, con perdón de la, de la poca empatía, pero entender la, la que es madre y piensa que eso puede existir sin elegirlo, ¿no? Como, digo, pero entonces, ¿qué pasó acá? Porque, eligiéndolo, tiene tiene sus temas. Y digo, simplemente con hacer ese... Digo, es es muy chiquito ese pensamiento, ¿no? Pero me acuerdo en esa época eh, trataba de comunicarlo así a los que estaban muy alejados del, del pensamiento de la legalización. Pensar, simplemente pensar en que eso... No es algo que querés, o sea, es sí, la sí, tortura. Sí, es para toda la vida. Y, ya, lo y después, ya bueno, tener, hija, tener una hija mujer, ni hablar, pensar... Eh, eh, me acuerdo que esa, eso era lo que más me daba emoción, incluso con lo de Telma también, pensar en, en el mundo en el que ella va a vivir. Que sí, tiene un montón de cagadas. Pero bueno, ella, no sé, cuando salió el aborto tenía ocho. Que yo digo ya está, ya está en un... Su, su vida es una vida con, en un país donde en que un tiene país aborto mejor. legal. Sí,
1: con más libertad, por lo menos para, es, para
0: algunas, es, sí. Es muy diferente, es muy diferente, ¿no? Crecer así, crecer con, con, esas, con esos derechos, supongo, ¿no? Para...
1: Y, y a, a mí me da la impresión, por lo que veo también, de que algunos niños y niñas, estos nuestros niños y niñas, ¿no? Estábamos hablando de clases medias, urbanas, sí, ¿no? Y con privilegios.
0: Vienen religios. también
1: con, con otras cabezas, ¿no? Más más, más deconstruidos, de verdad. Sí. Eh, por, por lo que eh, lee por lo que charlan con sus amigos, por lo que pasa en la escuela. Eh, no sé, a mí, a mí a veces me, me, me mueven ellos a mí, o sea, me hacen pensar... Ah,
0: <risa> sí, 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 no, a <risa> mí poco... hija me cuestiona cosas, me, me, por momentos me siento... Un... Un desastre, una cavernícola al lado del del pensamiento de ella, que es una niña de 10 años, pero eh, en en estas cuestiones, y cuestiones de derechos y de de equidades y cosas que naturalmente... Claro,
1: no pueden entender que no sean así. Sí, una vez me acuerdo que mi hija,
0: no sé para qué era que me llamaban para que yo haga un video y dijera, no sé qué, qué causa era, pero me acuerdo que que me dijo, ¿por qué te llaman a vos para eso y no llaman a alguien que estudió para eso? <ríe> como iba <digo>, diciendo... <ríe> Se ve que era un tema como ya no ahora no me acuerdo, pero era como un tema específico de, de alguna cuestión. Entonces, bueno, también tratando de hablarle de esto, de cómo, bueno, amplificar algunas C- Algunas causas. ¿sabes? Algunas causas. Pero, pero ella estaba bien lo que ella decía. Como, como si me dijera, no sé, mi hermana es socióloga, por ejemplo, ¿no? Me decía, ¿y la, y la tía Pau? Que es socióloga y estudió un montón. Como diciendo, vos no sabes nada. No sé cómo. Anda a actuar. Claro, mamá. vos anda a actuar, mamá.
1: Eh, Griselda, venís de una... De una un 2021 de filmar eh, en, en México con sí. Iñárritu. Eh, sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue esa experiencia y cuándo vamos a ver esa película?
0: Todavía no puedo decir cuándo, eh, ni puedo hablar mucho de la película, pero sí la experiencia fue alucinante, alucinante. Ese, fue, fue muchos castings, muchas, una travesía enorme hasta hasta que me tocara ese personaje. Y, y después la experiencia de estar en el día a día con... Con ese equipo, con ese director, como que con el que me entendí maravillosamente y, y atravesando, aunque no puedo contar, pero atravesando una, una experiencia cuando vean la película, ya verán, muy muy fuerte de interpretación. Uh-huh. Además de la experiencia de, gra- de filmar en pandemia, ¿no? Ni hablar. Pandemia, lejos de mi casa, hizo para todos los días, encerrada un poco.
1: Claro. O sea, filmé tocó... en México y en Los
0: Ángeles pero
1: te tocó todavía restricciones sí
0: restricciones y además había una también una restricción interna de la película claro
1: qué? si no si porque había que cuidar a,
0: a los demás claro. claro
1: y zafaron
0: zafamos pero, pero bueno era era duro porque era el encierro
1: y tenés eh, noción de que va, va probablemente haya un antes y un después para vos con el estreno de esa película yo, sí, mira
0: para mí ya lo hay con la filmación de la película, o sea, para mí internamente, ¿no? Uh-huh. Después con, el, con la mirada eh, externa, sí, yo, yo creo que yo creo que sí, porque va a ser una película maravillosa. S- siento que sí. Lo que pasa es que ya perdí total objetividad <risa> después de todo de, después de todo el proceso que fue, fue un rodaje de cinco meses. Es muchísimo tiempo. es O sea, primero dos, después volví, después cinco, o sea, en total fueron siete meses. Eh un trabajo, sí, sí, en mi vida es totalmente un, un antes y un después.
1: Eh, decías en, 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 la, en la cuando estamos escuchando el tema musical, creo que lo puedo contar es que decías que to, parece todavía como alguna fantasía, como sí. que todavía no, 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 no se hizo real no se hizo realidad, quedó en algún lugar, ¿no? Exacto. Están, eh, sí,
0: y en hay, un paraíso. Hay algo de que entre la pandemia en el medio, el casting que fue en. en, en principios de 2020 eh, como el, el retraso después la duración larguísima del, del rodaje eh,
1: y, y, a, y ahora
0: esperar que, que ver la película sí parece una, y también de tan hermoso que es lo, lo que lo que va a pasar o lo que me pasó a mí con ese con ese material que siento sí que es una fantasía como un sueño no que pues ya, bueno.
1: ya se va a hacer carne. Ya se va a hacer carne, esperemos, <ríe> esperemos pronto. Que, esperemos este, año, este que año, en breve. Sí. Eh, nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarte si cuáles cuáles son los planes. Eh, si seguir con Pura Sangre, cuánto, qué, qué otra idea anda dando vueltas que mira dijiste que siempre tienen alguna. Sí,
0: <ríe> Mira, Pura Sangre, en principio íbamos a hacer una temporada corta que terminaba el 15 de abril, cosa que ya pasó y sí. seguimos. Eh, porque yo tenía un compromiso con otra cosa que pude posponer. Uh-huh. Entonces ahí decidimos alargar un poco. Y ahora estamos viendo hasta cuándo puedo... Esti- la verdad que yo seguiría todo el año con Pura Sangre, porque porque amo hacer las funciones, por lo que pasa con la gente. Pero pero bueno, no sé cuánto más voy a poder retrasar mis compromisos, que algunos tienen que ver con la película y otros con otros rodajes. Eh, pero yo creo que un par de meses más vamos a estar, o por, por lo menos uno, no sé... Igual diría que se apuren ahí. Sí. Passionabella <risa>
1: tiene muchas opciones, muchas funciones. Es una sí. obra corta, además. Eh, Exacto. Dura que, una hora. Que, sí, además, Intensa, pero... Sí, eso te iba a decir, más de una hora... Que más de una hay, hora me muero, ese, ese cuerpito. Me, <risa> me,
0: me, <risa> me, me interna la salida del tabariz.
1: Eh, entonces, bueno, pura sangre. Esperemos que pronto el estreno de, de la película de Niarritu, sí. que... Acá, las la, la fans esperamos ansiosamente. Sí, va a ser muy eh, hermosa. Y te agradezco muchísimo que hayas estado acá, la verdad. Un a placer.
0: Vos. Para mí, un placer total venir y hablar con
1: vos siempre y, y que hayas venido pura sangre, además, también un honor. Eh, me encantó. Ya lo, lo dije, lo vuelvo a decir, vayan a verla Gracias. están en el Tabarís. y nosotras nosotros, nosotros nos, re, nos re, retiramos hasta el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio con vos. nos vamos con este pequeño homenaje que le hacemos acá a Taylor Hawking estamos escuchando My Hero de FIFA Foo Fighters hicimos este programa Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Cirigliano en la musicalización Melanie Berardi en las redes y Mariana Boca en la producción chau, gracias